0: Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk, Connor Klerks. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag, dag 108 van de invasie, en het zit uh, redelijk vast in severo Rob, ja. de munitie ondertussen raakt daar open.
1: Ja, Oekraïne heeft een geweldig probleem. Uh, een geweldig probleem met uh, de hoeveelheid munitie die ze tot hun beschikking hebben. Het vreemde feit doet zich voor dat ze wel heel veel munitie hebben voor westerse wapens maar die westerse wapens ontbreken in voldoende aantallen. Hmm. Dus ze zijn zeg maar door uh, de Sovjet-munitie uh, Sovjet heen... om het maar even zo uh, te zeggen... dus van de oude uh, systemen die gebaseerd zijn... op uh, de standaarden uit de oude Sovjet-Unie. Nou, dat bestaat niet meer. Dan zie je op dit ogenblik uh, in het oosten rond Severodonetsk, dat uh, de, de Russen per dag 60.000 artilleriegranaten afvuren... En uh, de Oekraïners komen niet verder dan vijf tot zesduizend. Dat is echt een groot probleem. En ze zijn nu al uh, bereid om zelfs tanks naar voren te schuiven... om daarmee eigenlijk artilleriebeschietingen te doen. En daar zijn die tanks helemaal niet, uh, niet voor. Maar het zit echt heel erg... Uh, het zit heel erg moeilijk. Dus uh, het wachten is nu op uh, de aanvoer van uh, nieuwe artilleriestukken. Met name die voor uh, de, de lange afstand. Dat zijn die, multi, uh, die meervoudige raketwerpers uh, waar we het over hebben gehad. Ja. Maar ja, dat duurt ook lang. En ook andere uh, uh, artilleriesystemen. Ja, weet je, die mensen moeten toch eerst worden opgeleid om ermee om te kunnen gaan. Anders heb je er namelijk ook geen fluit aan. Dus daar zit echt nu een geweldig probleem in.
2: Ja, en de Russen die hebben natuurlijk een tekort aan precisiewapens... maar ze hebben heel veel grover geschud. Ja. Ze gebruiken zelfs dus die jaren 60 zes ton uh, raketten. Die zijn bedoeld om vliegdekschepen te vernietigen. Maar die kan je natuurlijk ook hier uh, gebruiken om ja. uh, onheil aan te richten. Verder zegt Oekraïne dat sommige Russische eenheden in Donbass... zijn gedwongen gemobiliseerd en die weigeren om te vechten. Mm -hmm. Dus het is een mixed beeld, maar het is volstrekt duidelijk. Oekraïne de, 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 de is doodmoe, de munitie
1: is op... En, en de Russen gaan gewoon door met vreselijke ja, artillerie. Beschouwen. Rusland is, is ook moe, de Russische militairen. Dat is ook een ding dat zeker is. Maar nu zie je gewoon dat het oogweer van Rusland begint te tellen. Ze hebben tien tot vijftien keer zoveel artillerie... Uh, als, uh, de, als de Oekraïners. Nou, dat, wordt, dat wordt een hele klus, hoor, om dat voor elkaar uh, te krijgen. Of, om dan, zeg maar, Rusland tegen te houden.
2: En wat ook wel verontrustend is dat... Russen hebben dus een klein succesje... om Severodonetsk van het zuiden te benaderen. Ze hebben het dorpje Orikova benaderd, bereikt. 20 mijls van Severodonetsk in het zuiden. En ze hebben ook krachten verzameld om Sloviansk uh, uh, te pakken. Ja. En dan vanuit het noorden Severodonetsk ja. te bestrijden. Ja,
1: exact. Ja. Nou, het interessante hiervan is... Hè, we, we roepen dat al een tijdje... dat het nu toch wel... Erop lijkt met heel veel slagen om de arm. En nogmaals, we hebben geen glazen bol. Eh, dat er wel een situatie begint eh, te ontstaan. Dat, eh, dat Rusland een aantal doelstellingen weet te bereiken. Eh, en dat betekent eigenlijk dat. Eh, eh, dat Oekraïne feitelijk wel moet stoppen. Eh, en dan krijg je waarschijnlijk een situatie. Eh, nou, we hebben wel eerder voorspeld. Maar goed, je, je gaat in herhaling vallen op een gegeven ogenblik. Waarbij. Eh, je staakt het vuren krijgt, nou, dat mogelijkerwijs een tijdje houdt... vervolgens weer geschonden wordt, ja, dan gaat het feest weer van voren af aan beginnen als iedereen zijn wonden heeft gelikt. Dus, eh, het, het, het is dus inderdaad goed en slecht nieuws wat we wat we nu brengen. Ja. Er
2: zijn tekenen van een groeiende opstand in het, in het zuiden, dus in het bezette gebied. Ja. Uh, Oekraïners willen niet werken voor de Russen, waardoor dus de standaarddiensten niet worden verricht. Rusland dwingt ze om Russische paspoorten aan te nemen. En als ze dat niet doen, dan raken ze hun baan kwijt. En ze zijn bezig met een... Bijna hilarische propagandacampagne met allemaal auto's met van die grote toeters erop. En dan hebben ze allemaal van die prachtige documentaires over Peter de Grote. Naar aanleiding van die idiote opmerking van Poetin dat hij met ja. dezelfde campagne als Peter de Grote bezig was. Implicerend: het is gewoon allemaal Russisch, Russisch gebied hier. Hè? We zijn gewoon, uh, we
0: pakken het terug. Ja, werkt dat, zo'n propagandacampagne?
1: Nou ja, in een uh, land waar je de media compleet onder controle hebt, zijn er uh, altijd veel mensen die dat geneigd zijn uh, te geloven. Dat wil niet zeggen dat iedereen dat geneigd is om uh, te geloven. Dus het antwoord is ja. ja nee, is maar, dit is een... dus,
2: maar dit is in het bezette gebied, hè? moet je voorstellen. Ja, nou, dus, nee, dat ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja, maar er dat, dat ook heel uh,
1: veel Russen. Kijk, ja. realiseer je dat, uh, dat dit uh, gebied is uh, waar, uh, uh, waar ook Russen uh, uh, dominant zijn. En dan heb je gewoon de boel redelijk onder controle. En heel veel Oekraïners, om het maar zo te zeggen, die zijn gewoon het gebied uh, verlaten. Maar het is wel interessant, Jan, wat jij zegt. Eh, over eh, die strijd, die opstand die daar gaande is. Als je gewoon goed op de kaart kijkt. Hè, dan is in dat grote eh, bezette gebied in het zuiden. Eh, zeg maar eh, ten noordwesten van de Krim. Eh, daar is een behoorlijk gebied waar een partizijnenstrijd gaande is. Dat is ja. echt midden in het bezette gebied. En als je bij C.V. kijkt, dan ten noorden daarvan... Is ook sprake van een, een pocket met, met partizanen. En dat is echt heel vervelend hoor voor de Russen. Ik weet ook dat daar bijvoorbeeld bij Roadblocks. worden Russische wachten bij die Roadblocks. die wordt gewoon de keel afgesneden. Dus het is wel echt heel vervelend voor de Russen wat daar gebeurt. Ja. Bij
2: Gerson heeft Oekraïne een kleine overwinning gehad. maar het gaat dus maar over één dorpje. En Oekraïne zegt dat de Russische defensie in het zuiden. Aan het versterkt wordt. Ze willen dat de kosten wat kost willen ze dat behouden. Hè? Mm. Well. Yeah. No. Nou, wat
0: hebben we dan nog meer? De sancties oh, ja. uh, moest het nog over hebben, geloof ik.
2: Oh ja, de sancties, ja. Oosten is in Singapore bij die belangrijke dialoog die er elk jaar is. Natuurlijk belangrijk, want uh, Amerika probeert de coalitie uit te breiden. Dat lukt helemaal niet. Want er zijn dus, nog uh, altijd de defensieminister,
0: geloof ik, van ja. Amerika.
2: De defensieminister, ja. Nou, Hij heeft daar gezegd, van, luister eens, als jullie dit allemaal steunen... beste Indiërs en beste uh, Chinezen en gaan zo maar door... Ja, dan krijg je straks ook een invasie van, uh, van een dictator. Dit is wat er dan gebeurt. India kocht 100.000 barrels olie per dag van Rusland. Maar nu, voor de invasie, maar nu kopen ze 800.000 barrels. Ja. Ook de Chinezen kopen veel meer. Hè? Dat betekent dus dat Rusland verdiende in april 50% meer dan in 2021. Dus die sancties die werken dus helemaal niet.
1: Nee, in de New York Times stond een geweldig stuk... En dat past eigenlijk ook wel in de analyses... die we ook eigenlijk in het begin van de oorlog al hebben gemaakt. In dat stuk verbazen de Amerikaanse officials zich erover... dat die Russische economie eigenlijk zo weerbaar is... zo veerkrachtig is. De, de sancties bijten niet echt... Althans, ze leiden niet tot een ondermijning van uh, de oorlogsinspanningen. Ze tasten, wat dan bij de politiek heet, de oorlogsmachine niet aan. Er is geen opstand in, uh, uh, in, uh, in Rusland. Uh, en terwijl natuurlijk op zich die sancties wel effect hebben. In die zin, ja, dat het uh, de economie behoorlijk uh, aanpakt. Uh, 17% inflatie. Dat is altijd nog veel meer dan wat wij hier hebben. Uh, ze hebben... Uh, een economische achteruitgang van pakweg 15%. Dus ook niet, eh, niet fijn. Eh, maar er wordt redelijk gecompenseerd. Inderdaad, precies wat je zegt aan Jan. Met die, hele, met die hele, hoge olie- en gasrevenue. Eh, dus er een soort teleurstelling uh, gaande in, uh, in Amerika, dat die sancties niet veel meer effect hebben. En er is een andere teleurstelling. Je noemde net India, maar het geldt ook voor Brazilië, Israël, ja. Golfstaten. Ja, ja Die werken dus niet mee aan de isolatie van, uh, van Rusland. En dat is echt een groot probleem begint dat te, uh, te worden.
0: Ja, als, ik, als ik jou zo hoor, uh, Arend Jan, acht keer zoveel olie, dat, dat, is, dat is meer dan niet meewerken, denk ik. Hè? Dat is, dat ja. is, waar, waarom, waarom neemt het zo ontzettend toe?
2: India heeft een belangrijke relatie met Rusland. heeft veel Russische wapens gekocht. India wil de deur open houden naar Rusland en naar Amerika. Grote vraag is wat er dus in de, in de toekomst gaat gebeuren. Want India is natuurlijk bang voor China. Dan moeten ze eigenlijk voor Amerika gaan kiezen. Maar ook ben, ben, ik heb studenten uit India hier. En die leggen me ook allemaal heel goed uit dat ze heel goed begrijpen... Dat, je, dat ze gewoon... Ze moeten olie hebben. Ja. En dat uh, kopen ze daar. Tegen lage prijzen natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, maar je moet ook realiseren dat je teruggaat... naar de hele discussie over niet gebonden uh, uh, landen. Ja. Ja, dus landen die gewoon in wezen neutraal zijn... in een conflict uh, tussen supermachten. Ze willen daar gewoon geen partij in kiezen. En bij Afrikaanse landen... komt er nog een keer bij... Dat ze afhankelijk zijn van uh, uh, graan uit Rusland en de Oekraïne. Zijn, uh, uh, ze moeten kunstmest hebben uit uh, die landen, ook uit Belarus. Ja. Uh, dus dat betekent toch dat je redelijk aardig uh, blijft voor, uh, uh, voor, voor Poetin. Want je wilt niet op ramkoers komen, waardoor je helemaal niks meer hebt. En je eigen land en naar de is uh, helpt. En hm. tot slot, en dat mag echt niet worden onderschat. zijn gewoon anti-westen. Het heeft te maken met koloniale ja. verleden.
2: Zeker, zeker. En, en, en het gaat om heel veel mensen die in die gebieden wonen. Dus we hebben het over India, China, Zuid-Afrika, Brazilië, Israël, Golfstaten, Mexico, Argentinië denk ik ook. Ja. En er wonen ontzettend veel mensen daar. Dus, je, je, ziet hier dus ook te, je, je moet niet denken dat het Westen er zo sterk voor staat.
1: Nee, absoluut niet. En ik denk dat dat stuk in de New York Times uh, daar een heel mooi voorbeeld uh, van, uh, van is. Ja, weet je, het is het alouwe liedje. Met, uh, met, met het westen. Het is gebaseerd op wensdenken, overschatting uh, van uh, je eigen mogelijkheden, onderschatting van de tegenstander. Het is hetzelfde glazen wat we eigenlijk de afgelopen 30 jaar continu gezien hebben. En ik hoop echt, uh, weet je, um, dat, uh, uh, dat Oekraïne hier goed doorheen komt. Maar dit, ja, dit is echt wel heel erg, uh, dit is echt wel heel erg passend uh, binnen. Ja, binnen de dynamiek die je altijd binnen het Westen hebt gezien. We, we willen graag, maar we kunnen eigenlijk het niet. Exact, exact. Von der Leyen is in uh, Kiev.
2: Spreekt over de, de kandidaat-lidmaatschap. Ze heeft zich in het begin daar al heel positief over uitgelaten. Ik geloof een maand geleden of zo. Nou, daar moet dan over worden. Er komt een voorstel van de Europese Commissie, geloof ik, vrijdag. En dan moeten natuurlijk de lidstaten daar in de raad over gaan praten. Ja. Er is veel tegenstand. Uh, zeker ook bij Macron, maar ook bij Scholz. Macron wil een speciale status. Hij wil dus een tussenlidmaatschap uh, mogelijk maken. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat lopen. Ja. Zelensky voert de retoriek op. Hij zegt: van als, als wij geen kandidaatlid kunnen worden, dan zal de EU ook niet overleven. zei hij in zijn laatste Ja, ja een
1: beetje. Spets. Kijk, hij moet daar ook mee uitkijken. Want dat is natuurlijk gewoon niet zo. En eh, ik begrijp dat hij het zegt. Maar dat is natuurlijk niet zo. De, de Europese Unie overleeft dit echt wel. Net zoals dat de NAVO het overleeft.
0: Ja. Er was nog nou. iets interessants over Zelensky. Uh, overigens mm -hmm. In een toespraak van Joe Biden. Die zei uh, dat Zelensky uh, vlak voor de aanval... eigenlijk de, de invasie van Rusland... daar eigenlijk niet over wilde horen. Dat hij daar niet naar wilde luisteren. Naar berichten uit Amerika. Geloofd. Dat dit eraan ja. zou
1: komen. Ja. Net
0: zoals veel mensen in Europa...
1: Ja, net, zo, net zoals ik. Ik wilde dat ook niet geloven.
0: Ja. Omdat,
1: om, wie gaat er nou een land binnenvallen met 150.000 uh, militairen? Een land dat groter is dan Frankrijk. Met, met meer dan 40 miljoen inwoners. Dat doe je toch niet? Nou ja, ze deden het dus wel. Met het gevolg dat ze ook uh, de hele operaties rond Kiev hebben moeten staken. En nu vastlopen in de rest van uh, Oekraïne. Dus uh,
0: ja... Nou, Biden stond uh, op zo'n fundraiser hè, voor de Democratische Partij. De afgelopen vrijdag, gisteren was dat. Is dat handig dat hij uh, dat, dat soort dingen zegt? Ja,
1: ik denk het wel. Uh, kijk, uh, Biden is natuurlijk nu bezig. Uh, dat hebben we ook gezien met het opinie stuk van uh, pakweg anderhalve week geleden. Om zijn feitelijk ja. in te dekken. Uh? Ja. Hij, uh, hij, hij dekt zich in. Hij uh, zegt van, uh, uh, hij praat niet meer over overwinning. Hij praatte over een goede uitgangspositie voor onderhandelingen. Dat betekent eigenlijk al dat hij bereid is tot compromissen sluiten. En jongens, hou er rekening mee. Het besluit hierover wordt in Washington genomen. En niet in Kiev. En al helemaal niet in Parijs of in Berlijn. Ja. En zeker niet in Den Haag, voeg ik daar nog maar even aan toe. En,
2: en wat hier ook een rol speelt is dat uh, je weet: de Amerikaanse inlichtingsdiensten zaten dus fout met de Irak-oorlog. En nu ja. zaten ze dus helemaal goed. Ja. En dat is natuurlijk belangrijk. Dat willen ze ook benadrukken.
1: Ja, maar ook wij, puur toeval hoor. Want wat er is gebeurd, uh, vermoedelijk, is uh, dat uh, die Russen zo stom zijn geweest... om al die plannen over uh, uh, open kanalen uh, te bespreken.
0: Dus kon allemaal keurig worden
1: afgeluisterd. Ja. ja. Nou, volgens
2: mij zijn we er.
0: Ja, ik denk het ook. Um, en uh, voor het eerst mag ik een keer zeggen, tot morgen, heren. Ja. Nou, nou. Gezellig toch. Ja, ik heb er tot zin morgen. in. Tot morgen. Tot morgen.